0: Épisode 1, Le Débat 28 mars 1848, 20h, après l'instauration du suffrage universel incluant les femmes du 5 mars. Georges Sand, Louis Blanc et Ledru Rollin partagent un dîner chez ce dernier en échangeant leurs opinions à ce propos.
1: Les femmes ne sont pas aptes à voter, n'auraient pas dû être autorisées. Ceux qui revendiquaient cela sont ridicules. Regardez, la voix des femmes, Risible.
2: Oui, c'est vrai. Les femmes sont faibles d'esprit. Leur place au foyer leur est largement suffisante. Et de toute façon, qui s'occuperait des enfants
3: Je me permets de vous contredire. S'il y a bien une preuve que la place des femmes n'est pas au foyer, c'est bien la dame qui se trouve devant vous à cet instant. Georges Sand nous prouve bien qu'il est possible de concilier la condition de femme et un métier d'homme. Si elles sont capables de cela, pourquoi ne pourraient-elles pas voter
2: Il est vrai que je loue également les talents d'écrivain et l'intelligence de Georges. Cependant, c'est bien parce qu'elle dispose de ces facultés qu'elle peut juger de l'inaptitude des femmes à voter.
1: Je suis lucide quant aux capacités des femmes. Elles ne pourraient pas remplir honorablement et loyalement
2: un mandat politique Ce qui prouve cela, c'est que la valeur de vos écrits et votre place dans la société sont dues à votre patronyme masculin. Sans cela, vous ne seriez même pas considéré. J'espère que vous vous rendez compte que ce n'est pas ce nom qui a fait la qualité de mes écrits.
1: Mais il faut bien préciser que mon cas n'est pas celui des autres femmes. Du fait de mon accès à l'éducation, j'ai ce rapport particulier à la culture et à la littérature.
3: Êtes-vous si arrogante que vous en oubliez que les femmes sont aptes à s'exprimer Prenez désiré Gay ou même Eugénie Niboyer, elles prouvent que les femmes sont capables de se faire entendre.
1: Ce n'est pas arrogance que de constater que celles-ci ne font que suivre aveuglément
2: leur curé tels des moutons de panurge. Voilà qui démontre une fois de plus la clairvoyance de Georges et l'inutilité de ce débat stérile. On sait bien que, par ce rapport particulier à la religion, les femmes sont réactionnaires et ne jurent que par leur curé.
3: Vous savez, un accès à l'éducation leur permettrait d'avoir une opinion propre sans avoir à suivre celle de leur mari. Ainsi, elles développeraient une conscience politique.
2: Vous ne mesurez pas vos propos Elles ont besoin de leur mari, leur curé, leur père, leur frère pour avoir un avis vous savez bien qu'ils sont égarés dans leurs sentiments.
3: Georges, je peine à comprendre le fait que vous rabaissiez ainsi les femmes, alors même que vous en êtes une. Euh, le problème que vous avez évoqué avec Alexandre Auguste peut simplement être résolu par un meilleur accès à l'éducation. Réfléchissez. Cela permettra aux femmes d'être moins sujetties et de tendre vers une égalité avec les hommes.
1: J'entends vos arguments. Il pourrait être pertinent sous condition de réforme de la société. Dans cette configuration « En effet, je serais favorable à ce droit de vote féminin. »« Laissez-moi y réfléchir et je vous en reparlerai. »
0: ÉPISODE 2 LA DÉSILLUSION Le 15 mai, alors qu'une révolte populaire s'est achevée, Georges de rentre dans son domicile à Paris. Elle décide de revenir sur ses appréhensions de la journée en écrivant dans son journal.
1: Je déteste le 15 mai. Moi qui croyais tant à la République socialiste, ce jour est une véritable déception je reste à Paris pour ce soir, mais dès demain, je rentre à Noant. Par où commencer D'abord, la manifestation de soutien au peuple polonais a été une nouvelle fois l'occasion pour le peuple parisien de se révolter.
0: Vive la Pologne Vive, Vive la République
1: Les Parisiens et les ouvriers socialistes étaient si déçus face au résultat des élections d'avril. Très vite. Le palais Bourbon et l'hôtel de ville ont été assiégés par les manifestants. Ouvriers des ateliers nationaux, militants des clubs socialistes et représentants du peuple s'unissaient en faveur d'une république socialiste. Un optimisme général régnait parmi les émeutiers. Tandis que j'étais en compagnie de mes collègues à la tribune, les bruits couraient.
3: Aux barricades À bas l'Assemblée Vive, la Vive la République, république
1: Enfin, les socialistes au pouvoir. Mais l'espoir est de courte durée. La garde nationale arrive On nous arrête La foule s'agite. À peine ai-je détourné le regard en un instant que j'aperçois mon ami Barbès se faire arrêter. Lâchez-moi Raspail se fait arrêter à son tour. Je décide d'intervenir. Je tente en vain d'empêcher l'arrestation de Barbès, mais c'est peine perdue. C'est une désillusion. La République socialiste est décapitée pour de bon. L'enchaînement des événements d'aujourd'hui me pousse à croire qu'il faudrait que la prochaine personne à la tête de ce pays soit réellement de notre côté et engagée pour une République socialiste. Et pourquoi pas une femme comme moi au pouvoir Mes idées sont claires, j'aurai des soutiens. Il est temps que les réformes sociales soient prises en main. J'en parlerai à Maurice dès mon retour à Noan.
0: Épisode 3 Le Massacre Les fenêtres du café de la Régence, traversées d'une lumière inhabituelle en cette fin de mois de juin, voyaient passer une foule de visages crispés, reflétant la colère caractéristique de ces temps troublés. Georges, assise derrière ces mêmes fenêtres, contemplait ce désastre. Elle attendit que les dernières bribes du cortège aient dépassé le café pour agir. Remettant son haut de forme à la sortie du bâtiment, elle traversa la foule d'un pas décidé. Son couvre-chef interloquait les ouvriers, les poussant à s'arrêter, ce qui lui permit d'atteindre la tête du cortège. Se plantant fermement face à eux, elle leur dit « Mes amis, écoutez
4: !»« C'est ok pour vous dire « ami Le seul ami que j'ai, c'est celui du comptoir. <rire> »
5: Je... Je veux. Psst,
4: mais qu'est-ce qu'une bourgeoise déguisée en homme peut bien comprendre
3: notre colère
5: Ferme ton clapet, Monet. Tu le sauras peut-être si tu as escoussé. Causer.
3: causer, causer.
4: Pourquoi toujours causer quand on peut faire autre chose
5: <rire> Assez.
1: Laissez parler ceux qui savent écrire, Monsieur Monet. Je comprends votre colère, mais votre réaction est la preuve que vous ne pourriez rien accomplir. Vous n'avez pas changé de gouvernement en février. Pensez-vous le faire en juin Il vous faut une voix pour être entendu. Je peux être cette
0: voix. « Je veux être la voix du peuple.
4: »« Non, je refuse de suivre la voix d'une bourgeoise.
0: » Tournant les talons et s'extirpant de la foule, il regarda par-dessus son épaule, constatant d'un air mauvais que personne ne le suivait. Un grand soleil éclairait ce départ bienvenu. Suite à cet épisode, Georges prit la tête du cortège, bien décidé à ce que leur voix soit entendue. « La foule marchait comme un seul homme. » Les régiments de soldats postés devant l'hôtel de ville, symbole de la répression, leur barraient le passage. Le cortège insurrectionnel ralentit sa marche après un signe de leur nouvel chef. Puis, Georges s'avança vers l'homme qui se distinguait de la troupe armée, le général Cavignac.
6: Madame la baronne Général Quelle belle journée pour la République
0: il fait toujours beau pour la République du Peuple.
6: <rire> Pensez-vous véritablement que les mâchures à crasseux derrière vous ont quelque chose à voir avec le peuple français
1: C'est de la crasse que naît l'or. Que voulez-vous Nous voulons la liberté générale, sans effusion de sang. Laissez-nous passer, nous voulons simplement parler. Ensuite, nous partirons.
6: Évidemment, cela a si bien fonctionné en février. Des crèves la faim, des bonnes femmes au gouvernement, enfin, on aura tout vu
1: vous allez voir ce qu'une bonne femme peut faire à un fumier comme vous.
6: Manquer de respect à un officier de l'armée et troubler l'ordre public n'est pas sans conséquence. Mettez Madame la Baronne aux arrêts et regardons ensemble la beauté de la République.
0: La vue de Georges Sand mise au fer raviva la colère des ouvriers. Cette réaction du peuple entraîna la mise en mouvement des soldats. Au-dessus des cris de la foule, retentirent les ordres de Cavignac.
6: Soldats, à vos baïonnettes
0: Submergée par la colère, la foule se ruait sur l'armée. En joue la foule se rapprochait. Feu Soudain, explosion, sang. En cette journée de juin, le soleil illuminait les pavés ensanglantés. La pâleur du visage de Georges Sand contrastait avec les taches écarlates du sol. Alors que les soldats conduisaient Georges en prison, Cavignac avichait un sourire satisfait. Bientôt, tout Paris penserait connaître la vérité sur cette affaire.
1: Georges Sand, responsable du massacre, le dernier numéro de
2: l'Union libérale.
0: Épisode 4, l'écriture.
4: Seulement, il se coucha par terre en sanglot.
1: Votre café, madame.
4: En arrachant l'herbe avec ses mains et en s'en couvrant la figure. Comme s'il fût tombé du grand mal. Et quand l'Isabelle, tourmentée et impatientée de le voir ainsi, voulut le relever de force en le menaçant, il se frappa la tête si fort sur les pierres qu'il se mit tout en sang et qu'elle vit l'heure où il allait se tuer. Ce passage est vraiment poignant. Transmettre une telle scène d'horreur par ce, cette simplicité de style.
1: Mais oui, j'ai vraiment souhaité peindre mon œuvre d'une douceur maternelle, confondue finalement dans la pureté enfantine et bien sûr la cruauté de cette société.
3: Georges, votre simplicité, l'émotion, cette sensibilité pour les êtres, mais sous quelle constellation Êtes-vous donc né pour réunir dans votre personne, des qualités si diverses, si nombreuses, et si rares
1: oh, Vous me touchez, mon cher Flaubert. Vous étiez, lorsque j'étais en prison, un vent qui m'a porté. Je peux vous dire combien je vous aime sans crainte de rabâcher. Là-bas, j'ai senti à quel point nous sommes mortels. Je crois que, dans 50 ans, je serai parfaitement oubliée et peut-être durement méconnue. C'est là la loi des choses qui ne sont pas de premier ordre. Et je ne me suis jamais cru de premier ordre. Je crois que mon idée est d'agir sur mes contemporains ne fût-ce que sur quelques-uns, et de leur faire partager mon idée de douceur et de poésie. Et vous, vous avez toujours 20 ans, par toutes sortes d'idées qui ont vieilli à ce que prétendent les séniles jeunes gens de ce temps-ci. Vous, vous voulez écrire pour le temps mais sans vous livrer parfaitement. Moi, j'écris par le cœur.
3: C'est vrai, j'ai une invincible répulsion à mettre sur le papier quelque chose de mon cœur.
1: Moi, oh, je ne comprends pas du tout. Mais pas du tout Moi, Moi il me semble qu'on ne peut pas y mettre autre chose. Est-ce qu'on peut séparer son esprit de son cœur Est-ce que c'est quelque chose de différent est-ce que l'être peut se scinder Enfin, ne pas se donner tout entier dans son œuvre me paraît aussi impossible que de pleurer avec autre chose que ses yeux et de penser avec autre chose que son cerveau.
4: Je suis du même avis. Laisser son cerveau écrire quand il serait préférable de laisser son cœur s'en charger, c'est complexifier le langage pour tenter de rendre la complexité humaine sans y parvenir. Quand on parle bien, on oublie de dire les choses simplement.
0: Épisode 5. L'Annonce 10 octobre 1848. Quatre mois sont passés depuis les événements de juin qui ont renforcé la volonté de Georges Sand de poursuivre la voie qui semble avoir été tracée pour elle. Lors d'un dîner avec ses plus proches collaborateurs, dont Victor Hugo, Le Drou Rollin et Louis Blanc, Georges Sand se voit forcé au détour d'une conversation de révéler son projet
7: politique.
8: Savez-vous que l'Assemblée Constituante, après deux mois de débats, s'est enfin décidée sur l'avenir de notre pays Je ne suis pas mécontent, mes amis, de vous annoncer que la France sera bientôt gouvernée par un président. Ou une
3: présidente.
2: Ah, c'est donc de plaisanter Vous vous enthousiasmez sur ce qui pourrait être la perte de notre chère patrie. De toute façon, ce pays n'est plus le même. Il a creusé sa propre tombe le jour où nous avons accordé le droit de vote aux femmes. Se retrouver avec une femme au pouvoir serait une étape de plus dans le déclin de la France.
3: Ne vous emportez donc pas. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une femme tout à fait capable de prendre ce pays en main. Par exemple, vous, ma chère Georges, avez-vous pour ambition de vous présenter
1: En effet, Louis Blanc. Je compte présenter ma candidature.
3: Vous parlez sérieusement, très cher
1: Eh bien...
2: Pardon, je... mais pensez-vous vraiment qu'une femme puisse avoir sa place en tant que présidente Si les citoyens français possèdent une once de jugeote, ils sauront élire un candidat solide avec des vraies valeurs. Un homme comme moi, pas une scribouillarde qui fera à coup sûr le lit des
8: royalistes. Vous aurez dans l'avenir l'auréole auguste de la femme qui a protégé la femme. Ce qui est combat dans le présent est victoire dans l'avenir.
3: Mes amis, s'il vous plaît, un peu de calme. C'est peut-être enfin notre chance de faire triompher les valeurs que le peuple réclame depuis des mois.
1: Moi, je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Et j'ai eu la chance d'avoir fait la connaissance de personnes qui, plus que des alliés politiques, sont maintenant mes amis. Vous, ici rassemblés à ma table, avez marqué ma vie et je saurais faire en sorte de ne pas l'oublier. Cette année a été riche en rencontres qui ont su changer mes perspectives parfois trop simples. Le fait d'avoir rencontré tant de femmes qui défendent leur cause avec ferveur et d'avoir confronté ma vision avec mes amis les plus engagés. Bravo cela m'a ouvert les yeux sur la nécessité qu'il y a d'agir, car les femmes sont après tout les véritables porteuses de la valeur fondatrice qu'est la famille. Il n'est pas acceptable qu'encore aujourd'hui, dans cette société qui se bat pour atteindre une nouvelle modernité, le gouvernement laisse les mères confrontées à une misère telle qu'elles peuvent parfois se retrouver privées de leurs enfants. La perte de ma petite fille, ma très chère Jeanne-Gabrielle, m'a privée du rôle de grand-mère que j'avais l'opportunité d'occuper. Privée de ce rôle maternel, je réalise que le peuple a également besoin de cette présence primordiale. L'amour ayant été arraché à mes bras, je les ouvre de nouveau pour y accueillir la confiance du peuple français tout entier. Car je sens, je sens que la France pourra se retrouver en moi. Les femmes, car nous partageons l'histoire de notre genre, les socialistes, car nous partageons des valeurs. Les conservateurs, car nous partageons une culture. Tous ceux à qui importe l'idée de famille n'hésiteront pas à soutenir ma candidature. Ma seule limite, je le crains, c'est le monde populaire. Je me dois d'établir un contact avec ce peuple, de nouer des liens avec lui car j'ai bien peur que je ne puisse aller nulle part sans son support.
0: Épisode 6, Les Halles. 11 novembre 1848. Georges Sand descend de l'appartement d'un amant, rue Condé, pour rejoindre un groupe d'amis.
1: Ah Georges, comment vas-tu Nous avons une très bonne idée en t'attendant. Nous sommes passés par les Halles centrales pour venir ici et c'est samedi, jour de marché. La place de grève est noire de monde et les élections sont dans moins d'un mois maintenant. Pourquoi n'irions-nous pas à la, à la rencontre des électeurs
0: L'idée unanimement adoptée, le groupe part en direction des Halles. En passant rue Lobineau pour atteindre le premier arrondissement, un jeune étudiant à l'air agité descendant de la Sorbonne vient à la rencontre de l'écrivaine et l'interpelle.
2: Madame Sand, quelle joie, avec enfin, quelle heure, je veux dire. Merci, hein, merci de nous représenter. Vous êtes un symbole pour nous. Vous êtes l'avenir, Madame Sand. Grâce à vous, la République sera forte. Avec le soutien des femmes, en plus, euh, c'est formidable. Croyez-moi, les rangs de la faculté sont ravis de votre candidature, de votre projet.
0: Georges Sand semble ravi. Dans l'engouement collectif. L'étudiant se joint en groupe afin de se diriger avec lui au halles Central. Confiant en leur entreprise, le groupe arrive bientôt place de la Fontaine des Innocents, quand soudain, un fort des Halles les bouscule.
7: Barrez-vous de mon chemin Il y a un qui bosse ici Votez sans Tais-toi, gamin c'est pas de quoi tu parles Et t'es là aussi, la Sande. Je te reconnais C'est toi, le Drurolin, et tous vos amis menteurs qui avaient supprimé les ateliers et m'avaient jeté à la rue Je me retrouve à trimer au halles comme un forçat pour avoir porté ces fourtues carcasses Et tout ça, pourquoi à peine de quoi payer du pain, à mes enfants Et tu veux que je pour toi, c'est ça Tu peux rien apporter de plus que ce que vous avez déjà fait. Mettre le peuple dans la misère. Vous êtes rien que des forbants et des voleurs. Sur
0: ces mots, le fort descend à la place et poursuit sa besogne. Georges Sandre, abasourdi, reste figé sur place. Elle veut repousser leur entreprise du
5: jour à plus tard. N'écoute pas, Georges. C'est un ignare, ça se voit. Il a dû boire ce matin, c'est sûr. Continuons.
0: Regarde là-bas, une vieille femme à l'entrée des Halles, chez le marchand de pain. « Va la voir, allez !» La candidate s'avance vers la vieille dame et se présente à elle.
1: « Tiens, v'là la gueuse qui veut être chef de la France Pas honte de venir ici, toi Ah, déjà qu'ils nous ont pris notre bon roi pour le remplacer par n'importe qui et par une femme par-dessus le marché Une mécréante qui couche avec le tout Paris Mon bon Dieu, voilà qu'ils veulent tous la République maintenant Et dirigée par celle-là, pauvre France
0: Les paroles de la vieille dame ont abattu la candidate. Outragée, elle quitte le lieu et rejoint ses amis. La journée de rencontre avec les électeurs de la capitale résonne comme un échec pour le groupe. L'idée de retourner à Noant procure le plus grand bien à Georges Sand. Épisode 7. À Nohant. 13 novembre 1848. Georges Sandre rentre à Nohant afin de se ressourcer auprès de sa famille après l'échec de sa campagne à Paris. En fin de journée, elle se rend à la fête de son village situé sur la place du marché. Oh,
3: regardez qui voilà Tiens, elle est rentrée celle-là
5: Bon, ni donc, c'est qu'elle n'a pas la enfant celle-ci. Oh, ça alors à ce qui paraît, elle va se présenter aux élections présidentielles. Vraiment Je pensais que c'était une rumeur.
3: C'est n'importe quoi. Déjà qu'on a donné le droit de vote aux femmes, on va pas se retrouver avec une de ces godiches au gouvernement. Mais comment... Comment est-ce qu'elle compte se faire élire Personne ne voudra d'une ganache comme elle au pouvoir, non
2: Elle est pas si incapable que ça. Si tu lisais plus souvent les journaux, tu te rendrais compte qu'elle a une grande influence à la capitale. On la surnomme même la gigagne de Paris.
5: En parlant de ça, vous avez lu les nouvelles Ils racontent que ça s'est mal passé avant-hier. Elle s'est prise une bonne soufflante.
3: Elle ferait mieux de rester à sa place plutôt que de laisser ses gamins crever
5: ici.
2: Moi aussi, je suis une mère de famille et ça ne m'empêche pas d'avoir des, des idées politiques. Au contraire.
5: Et au lieu de ruminer à propos de rumeurs, vous ne voudriez pas qu'on laisse nous expliquer
2: C'est vrai, vous m'agacez avec vos ragots à deux francs six sous. Géraldine, viens, on va la voir.
0: Alors demande, Georges Sand se lève. Regarde tout le monde silencieusement un moment, afin d'obtenir le silence et entame sa prise de parole une fois que tout le monde commence à baisser le ton.
1: Mes chers amis, je viens à vous pour la révolution. La capitale est à feu et à sang. Elle a besoin de nous, peuple français. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Je sais que certains disent du mal de moi sous prétexte que je suis une femme, mais j'espère que vous, mes chers Berrichons, vous me comprendrez. Vous qui me connaissez, aussi bien que vous connaissez mes enfants chéris, mon fils Maurice et ma fille Solange. Vous savez à quel point j'aime ma famille et à quel point le Béric compte pour moi. C'est pour garantir nos libertés que je m'engage à la capitale. Vos camarades de la grande ville ont subi, eux, les massacres de juin. Ils ont vu leurs frères et leurs sœurs mourir pour nos libertés, pour faire perdurer les avancées qui ont été durement acquises. Aujourd'hui, les choses nous appartiennent, et aussi à nous, les femmes. Ma priorité est de voir les inégalités sociales disparaître de notre pays afin de pouvoir unifier nos forces et que, où qu'il habite, chacun puisse mener une vie décente. La France doit être le pays des droits de l'homme et nous devons continuer les efforts entre pays depuis février. Écoutez, mes amis, je vais vous faire une confidence. Lors du massacre perpétré en juin, j'ai eu affaire aux puteries de Cavignac et plus jamais plus jamais je ne laisserai la France aux mains d'un homme de la sorte. Alors aujourd'hui, je suis avec vous parce que je suis chez moi, dans mes terres. Et ce que je veux, c'est que mes enfants et vous, mes amis, vous puissiez être heureux et souverains de notre pays. La France républicaine, voilà pourquoi je me présente, pour être sûr que tout le monde soit écouté et que la République convienne à tous. Vous avez l'occasion aujourd'hui de prendre toutes et tous l'avenir de la politique française entre vos mains. Alors battez-vous Donnez-moi votre confiance.
0: Épisode 8, le scandale.
1: du démocratie pacifique, les socialistes dans le lit des légitimistes. 5 centimes. Merci, bonne journée. La liaison inattendue de Georges et de Changarino. Quelle gourgandine Une femme qui se présente. On aurait dû s'en douter. À une semaine des élections, ça va faire tout un raffut. Elle signe la fin de la
2: démocratie et de la République socialiste.
1: Réveille-toi, il est déjà 8 heures.
6: Euh, on est quel jour
1: Mardi 1er décembre. Lève-toi, je vais faire apporter le café. Tu n'as pas rien dans ton assiette ce matin Tu n'as pas l'appétit
6: Non, non, je me porte très bien. Passe-moi une cuillère, s'il te plaît. Et toi, comment te portes-tu, ma Georges Trop anxieuse à 10 jours des élections
1: Je me porte à merveille, merci, mais... Es-tu sûr de vouloir aborder ce sujet Mon ange, nous savons pertinemment que nous ne serons pas d'accord. Je ne veux pas passer de votre amante à votre concurrente en si peu de temps.
6: Justement, ma Georges, il y a quelque chose qui me chiffonne. J'aimerais t'en parler. Et moi, tout. Je doute de plus en plus. Les convictions politiques que je représente... Où
1: euh... tu veux en venir
6: Tu sais parfaitement qu'étant militaire, je suis un homme d'ordre. Pour être tout à fait honnête, je ne souhaite en aucun cas revoir le paris de février et de juin, ce pari en proie à la violence et à la haine de la populace, cette crainte hante mes nuits.
1: Mais ce bel ordre dont tu me parles, celui-là même que tu représentes aux élections, ton parti de l'ordre, n'est-il pas celui qui aliène, qui mutile et réduit au silence les revendications du peuple le Peuple que tu préfères appeler populace
6: Je t'en prie, laisse-moi terminer. Non, je ne souhaite pas le retour à l'ordre monarchique. J'estime qu'on peut nier l'héritage révolutionnaire, et que nous nous devons de trouver un compromis avec la République pour assurer la sécurité et la pérennité de la France et des Français.
1: Et comment comptes-tu faire cela
6: Je compte me retirer des élections au profit des républicains modérés. J'ai écrit une lettre au journal L'Hermine afin qu'il rende public mon désistement. D'ailleurs, je la tiens. Donne-moi ton avis. <coughs> Votre estimable journal m'apprend que beaucoup d'électeurs se proposent pour. Euh, bien que fiers et reconnaissants de ce témoignage. Je t'adresse
1: à la mauvaise personne. Je ne veux pas t'aider sur cela. Tu soutiens ainsi la République, mais quelle République Tu soutiens une fausse République, seulement par opportunisme. Le retrait de ta candidature apporte un redoutable soutien aux républicains du lendemain. Tu parles de la pérennité des Français, mais tu signes la fin de la possibilité de tout gouvernement socialiste et toute réforme sociale.
6: Et tu te permets de me donner des leçons Toi qui refusais le vote des femmes quelques mois auparavant Tu es tellement aveuglé par cette utopie sociale... Je ne mets pas fin aux réformes sociales, mais à l'absolutisme. Maintenant, écoute-moi. Je te promets que cela n'affectera en rien ta compagnie, en-delà. Je m'en porte garant. Tu l'as bien mérité.
0: Épisode 9, l'élection. Le 10 décembre ont lieu les premières élections présidentielles. Les citoyens vont voter dans les mairies de la République pour la première fois au suffrage universel. Les hommes et les femmes déposent leurs bulletins dans les urnes. À Montsou, la famille Munier rentre du bureau de vote après la messe. Joséphine, Paysanne interroge son mari, Charles.
2: Alors, euh, qu'est-ce que t'as voté
4: Ah, j'étais partie pour voter Georges. Euh, après, monsieur le maire m'a dit que c'était une femme et que c'était une mari, couche-toi là. Du coup, j'ai mis Napoléon. Pépé l'aime bien. Il radote souvent sur ses conquêtes.
2: Crénon, ouais, je savais pas. Moi, j'ai mis Georges. Ma
4: vieille, pourquoi t'as pas mis le papier que je t'ai donné
2: Ouais, je sais pas, écoute, euh, les lavandières parlaient beaucoup de Georges sans dire. Et elles avaient l'air tellement enthousiastes, elles m'ont convaincu.
0: Non loin de là. Dans la capitale, la population s'active aussi. Tout le monde voit dans ce vote l'espoir de sa république. Dans les quartiers populaires de l'Est de Paris, citoyens et citoyennes sont déterminés. Ils voient déjà le chef de file des socialistes élus. Louise, femme de la classe ouvrière qui élève seule son enfant depuis six mois, se
5: prépare pour aller voter.
0: Tu vas où, maman
5: Je vais aller voter.
1: C'est quoi voter
5: c'est quand on choisit tous ensemble quelqu'un qui décidera des choses importantes pour tout le monde.
1: Mais maman, c'est quoi les choses importantes
5: Ce qui est important, c'est que papa puisse rentrer à la maison. Si Georges Sand est élu, il pourra sortir de prison. Il s'était battu pour son travail en juin, tu t'en souviens Moi aussi je
1: veux voter pour qu'il puisse rentrer.
5: Tu le pourras d'ici quelques années, patience. Et souviens-toi, si Cavignac se présente, ne vote pas pour lui. C'est lui qui a jeté ton papa en prison. Promets, maman. Louis sourit jette un regard doux sur son fils et quitte
0: son appartement. Pour la première fois le 10 décembre, citoyens et citoyennes élisent au suffrage universel leur président. Georges Sand est élu à plus de 4 millions de voix. Le premier président est une présidente. Épisode 10 « Le gouvernement » nous retrouvons Georges Sand le 21 décembre 1848. Lors d'un repas, à l'atelier salon de Schaeffer à Paris, elle convie des personnalités de l'époque afin de faire un bilan sur cette année et mettre en avant les réformes les plus importantes. À sa droite se dessine le personnage de Ledru-Rollin.
1: Mes chers amis, nous voilà aujourd'hui au lendemain de ma victoire. C'est avec une immense joie que je me trouve à vos côtés. J'ai longtemps réfléchi aux personnalités à nommer au poste de ministre. C'est une grande satisfaction pour moi de vous avoir à mes côtés, notamment Alexandre. Après tout ce qui nous a opposé lors de la campagne, voici que le peuple nous réunit pour œuvrer au progrès social. C'est vous que j'ai choisi comme ministre de l'Intérieur. Pour le ministre de l'Éducation, cela m'a paru évident au vu de ses qualités de pédagogue de nommer Pauline Roland. En raison de nos convictions communes pour lesquelles nous avons milité en cette année, c'est mon ami Zahel Ephraim qui occupera le poste de ministère du Travail. D'autre part, c'est vous, François-Vincent Raspail, qui vous trouverez à la tête du nouveau ministère de la Santé et de la Famille. Malheureusement, Pierre-Marie de Saint-Georges et Louis-Napoléon Bonaparte, tous deux occupant respectivement le ministère de la Justice et celui de l'Armée, ne peuvent être présents aujourd'hui. Je vous propose, lors de ce repas, de discuter de cette année de campagne et d'en ressortir nos futurs projets. J'ai la volonté de m'affirmer en tant que femme politique en créant une ère nouvelle. J'ai besoin de votre aide pour ce projet, ces réformes sociales. Je laisse la parole à notre ministre de l'Intérieur
2: afin de commencer cette soirée de discussion. Madame la Présidente, tout d'abord je vous remercie de votre attention. C'est à vous tous que je m'adresse présentement afin de vous exprimer mon point de vue sur cette année, puis de dresser les contours d'un projet. En effet, cette année ne fut pas sans écueil, en témoigne la journée du 15 mai où une insurrection a eu lieu causant le siège du palais Bourbon. Afin de répondre aux attentes du peuple, nous pouvons évoquer la mise en place de certaines mesures telles que la régence unique de la police dans les villes ainsi que la suppression des interventions de l'armée dans les affaires civiles. Zahel Ephraim, ministre du Travail, intervient.
7: C'est un honneur de prendre le flambeau de notre compagnon Albert. Il faut changer nos conditions infâmes de travail. On a besoin d'argent. Il faut augmenter les salaires pour une vie plus convenable. On souffre trop. Avec une journée de travail de 8 heures, avec un salaire plus important, ça fera plus de travail et moins de chômage. Il y a aussi nos femmes et nos enfants. Il ne faut pas les mettre de côté. Elles doivent moins travailler, rester se reposer à la maison après avoir accouché ou s'occuper des enfants qui, eux, n'ont rien à faire dans les usines. Et trouvent leur place sur les bancs de l'école. Notre ami Raspail, absent aujourd'hui, défend ce droit de repos.
0: Georges Sand à part, en chuchotant à son voisin. C'est utopique, irréalisable. Bon, l'espoir fait vivre. Pauline Roland, ministre de l'éducation, se lève et intervient.
2: Oui, exactement. Les trouver sur les bancs de l'école endiguerait ce fléau de la misère. Continuons ce que François Guizot a commencé. Il nous faut des écoles filles garçons dans chaque commune, et ajoutons la gratuité. Il faut que cela soit gratuit pour tous, cela amènera plus d'enfants. Les enfants à l'école feront plus de place dans les usines, et l'éducation républicaine fera d'eux de bons citoyens et les sortiront de leur misère. Et puis tu l'as dit en mars dernier, Georges, nous avons le droit de vote. Il faut maintenant défendre nos valeurs citoyennes dans nos classes, de faire de ces enfants de bons citoyens républicains. Tu l'évoquais, à elle. Raspail défend aussi ses idées pour les enfants. L'école leur apportera une stabilité. Après
0: l'intervention de Pauline Roland, s'en suivent d'autres déclamations des autres ministres et personnes présentes. D'autres projets émergent et un nouveau ministère est évoqué, celui des affaires étrangères. La soirée touche à sa fin. Georges Sand prend la parole pour remercier ses convives. Merci
1: à vous, mes chers amis, d'avoir été présents aujourd'hui
0: et de nous avoir permis
1: d'échanger sur ce gouvernement assurant la prospérité de cette nouvelle république. À vous de cœur.
0: Épisode 11, la célébration. Le soir du 23 décembre 1848 a lieu le premier dîner au Palais de l'Élysée. On se retrouve tous à la grande table de la principale salle à manger où est servi un somptueux repas à l'occasion de la récente élection de la présidente Georges Sand.
3: Hourra Vive la présidente Mon verre se lève pour toi, ma chère.
0: Se lève alors le Dru Rollin, proche des idées de Georges Sand. Il devient sous-ministre de l'Intérieur.
2: Bravo Madame la Présidente, toute cette fête en l'honneur de la première femme de pouvoir.
8: L'avènement de la
2: République ne peut que présager un destin digne de la France et de ses citoyens. Je vous félicite Madame, et bois en l'honneur de l'heureux avenir que vous nous promettez.
0: À peine le rollin s'est-il assis, que Victor Hugo prend à son tour la parole. Il a soutenu Georges Sand dans sa campagne, ce qui lui a valu une place dans le nouveau gouvernement en tant que Ministre de la
8: Culture. Effectivement, Madame Sand, je ne peux que m'enthousiasmer, au même titre que mon camarade, et souhaiter que votre gouvernement soit un franc succès. Puisse votre mandat être le plus bel ouvrage à destination du peuple français, puisse-t-il être la plus grande œuvre que Dieu vous ait transmise dans ses voies les plus impénétrables, le plus grand projet qui ait pu être donné à la femme, afin qu'elle puisse, mère aimante, caresser l'humanité alors obscurcie dans des gouffres que nous autres hommes nous promettions d'éclairer. Franchement, Amantide, tu en as fait du chemin depuis que je te connais. Si un jour on m'avait dit que tu finirais à l'Élysée, tu as toutes mes félicitations.
1: Merci, mes amis. Merci à tous. Je ne pouvais espérer mieux. Je suis à tous reconnaissante d'être ici ce soir pour commencer l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire de France. Nous avons en effet traversé des temps rudes et cette année peut à elle seule en témoigner. Beaucoup ont combattu et sont tombés et j'honorerai leur mémoire en ne les décevant pas. Mon gouvernement ne saurait être taché d'actes aussi barbares ou de paroles mensongères. Non! Mon gouvernement ne commettra pas d'atrocité envers ses citoyens. Non, mon gouvernement ne pressera pas ceux qui se sont battus pour la République. Mon gouvernement sera pour la liberté
0: du peuple français. Jusque-là, assis dans son coin, Cavaignac, ancien ministre des Armées et strictement opposé aux idées nouvelles de Georges Sand, joint la discussion.
6: Sand, toi qui es si ouverte à la question du peuple, comment peux-tu porter la parole d'une classe dont tu refuses la liberté d'expression politique
1: Monsieur Kaveniak, je trouve surprenant que vous vous permettiez de tels propos. Tout d'abord, je vous rappelle que c'est la Constitution qui m'a permis, en tant que femme, d'atteindre cet honneur, d'être présidente des Français. Car je suis présidente de tous les Français, hommes et femmes. Oui, j'étais contre le vote des femmes, je reconnais mes torts, mais grâce à des conseils avisés, j'apprends et j'évolue pour devenir celle que la France se doit d'avoir. Je suis pour l'égalité, Monsieur Cavignac. L'égalité intellectuelle, à pouvoir disposer d'un jugement politique éclairé, et ceci pour les deux sexes. C'est pour cela que j'ai décidé, parmi de nombreuses autres réformes sociales, d'ouvrir des écoles pour les jeunes filles, pour les femmes de demain. Je suis pour une France égalitaire et instruite sans distinction de genre. Mais je suis aussi pour une France libre, pour une République socialiste. On a pensé que je ne pourrais jamais me présenter. Voyez maintenant où j'en suis. On a essayé de me discréditer, de me faire tomber, en me mettant sur le dos les massacres inhumains de juin ou en divulguant ma vie privée. Voyez ce qui est arrivé à l'Union libérale ayant voulu me diffamer. Ils sont tombés. On m'a enfermé pour les idées que j'ai défendues jusqu'au bout, devant un peuple parfois hostile lors de mes apparitions à Paris, parfois accueillant, comme à Nohant. J'ai surpassé les obstacles et y persévéré, même quand l'attaque était plus intime. Oui, j'ai couché avec cet homme, j'ai aimé Nicolas, et je l'assume. Mais malgré tout ça, le peuple a voté. Des Français de toutes classes ont voté pour moi. Et j'ai été élu. je tiendrai mes engagements. Je respecterai le peuple français et ne l'oppresserai pas pour satisfaire une élite détournée des valeurs de la République. Mon gouvernement est fort. J'ai privilégié les compétences aux affinités pour rencontrer ce rêve de gouvernement socialiste qui, aujourd'hui, est, je l'espère, réalisé. Liberté, égalité, fraternité. Voilà notre France, Monsieur Cavaignac. Une France de paix et de débat, comme j'ai voulu le faire en juin, inspirant un siècle de solidarité et de prospérité. Une France nouvelle et fière.
3: Assez parlé, mangeons Georges Sand, présidente. Une uchronie écrite et réalisée par les étudiants et étudiantes de la classe préparatoire littéraire 2021-2022 du lycée de Cornoy à Quimper. À la technique et au montage, Jean-Louis Millet. Merci à leurs professeurs, Aurore Legac, Sabrina Lebert et Jean-Christophe briois de les avoir accompagnés dans ce projet de création
8: de fiction radiophonique.